0: podcast 328, aqui é a Rebeca, e eu estou com dois convidados muito especiais hoje, que é o Bruno, dá o seu oi Bruno. Oi, oi Bruno. <risos> ok. E dessa vez, com uma presença extra de especial, por ela ser é a primeira vez que ela está participando, a Giovana...
1: Oi, gente, tudo bom?
0: <risos> a gente mencionou ela no último podcast, falando do álbum dela, e hoje eu veio aqui para poder é, acrescentar na nossa discussão sobre a teologia do igualitarismo. A gente começou falando de Gênesis de 1 a 3, é, e depois a gente falou sobre as interrupções dinocêntricas é, no Antigo Testamento, e interrupções dinocêntricas são quando em meio a um texto ou masculino ou, a um, ou a um texto neutro geral, aparece mulheres é, sendo protagonistas de alguma narrativa ou elas narrando, ou de alguma forma, ou a história sendo sobre elas. E a gente introduziu o primeiro capítulo dessa série sendo sobre o que é igualitarismo e o que é complementarismo, então se você está chegando agora, se quiser dar uma olhada nos outros episódios antes, talvez fique mais claro sobre toda a conotação da conversa. E hoje a gente vai falar sobre as interrupções dinocêntricas do Novo Testamento, o que vai fazer com que, para os próximos episódios, a gente possa... Tocar nas passagens que acabam sendo o grande centro da discussão inteira Sobre gênero e casamento e ministério na igreja E hoje a gente vai falar de algumas mulheres Sendo ela Ana, Isabel, Maria, mãe de Jesus Marta e Maria, Maria Madalena Maria de Betânia, mulher samaritana Joana, Júnia, Febe e Priscila A gente não vai falar nessa ordem mas alguns ficaram encarregados para algumas mulheres e, o, e as o, os outros de nós três ficaram encarregados para outras. E a gente bolou uma ordem para que possa fazer sentido de acordo com a aparição delas no Novo Testamento. Então a gente vai começar com o Bruno e a Giovana, principalmente a Giovana, que vai introduzir para a gente a Isabel. E o Bruno virá logo em seguida para complementar com a ligação dela com a Maria, Mãe de Jesus, e também... Comentar sobre ela Que acaba sendo né uma sabe, Talvez a figura feminina mais importante Talvez não, né? A figura feminina mais importante de toda a Bíblia Então, passo a palavra para Giovana
1: Ah, que bom Primeiro, eu agradeço O convite de vocês dois Eu tô muito feliz pra, por estar aqui é, Eu realmente Esperei esse dia com, com muita esperança e grandes expectativas. Eu acredito que vai render um caldo bom desse episódio. <risos> é, vamos lá. Como foi pedido a mim, né, falar um pouco sobre Isabel, eu gostaria, se vocês, quem estiver nos escutando, uh, abrir lá no Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 1, vai descrever uh, de uma forma muito detalhada, inclusive, a, a trajetória dessa mulher, da sua família, Uh, e acredito que os versículos que introduzem a, a história de Isabel e sua família São muito chaves para nós compreendermos uh, o seu contexto mesmo né? Respondermos perguntas das mais gerais tal qual, é, De qual lugar ela está falando né? E acredito que seria interessante citá-los Bom, no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas diz o seguinte: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Aqui a gente já tem, como eu havia dito anteriormente, uma introdução para a história de Isabel e sua família, mas cabe destacar algumas coisas. Uh, Isabel, bom, acho que eu não falei ainda, mas Isabel é, é a mãe né, de João Batista, ela concebeu depois da aparição de um anjo, a Zacarias, entrou no santuário do Senhor para queimar incenso, ele tinha acesso. A, a esse lugar, afinal era um costume sacerdotal e Zacarias era um sacerdote ah, portanto quando o anjo aparece para Zacarias nesse espaço, ah, ele vem com a promessa, né? ele vem né, com, a, com essa profecia de que ah, Isabel ficaria grávida, mesmo ah, a partir de todas essas circunstâncias, né? era estéreo, era, ambos eram avançados em dias é, e bem Acabou que a profecia foi pra frente <risos> e, e João Batista vem, Mas cabe destacar algumas coisas. A primeira delas é que Isabel, ela vem de uma família sacerdotal. Veja, no versículo 5, que eu falei um pouco, um pouco antes, né? vai falar o seguinte. Sua mulher, ou seja, a mulher casada com Zacarias, era das filhas de Arão. Ou seja, Isabel, ela já tinha... Esse ambiente né? Ela já provava desse ambiente Ela já tinha, portanto, um costume sacerdotal Por assim dizer né? Esse ambiente Enfim, tudo aquilo que O sacerdócio proporcionava né, seja espiritualmente, enfim Todas as dimensões de experimentação para aquela sociedade, Isabel Ela já tinha, de certa forma Tinha experimentado, né Não era uma vida estranha Eu acredito que esse é o meu ponto, não era uma vida estranha a ela. ela já vinha de uma família Sacerdotal, né E é muito curioso uh, Que, pensa Eu acabei de falar que ela veio de um contexto Um contexto, portanto, um tanto quanto espiritual Né Afinal, no Antigo Testamento, você vai ter a revelação de Deus através também dos sacerdotes, né Tendo, através dos reis, profetas e etc. Mas tem também a revelação de Deus através uh, desses sujeitos, desses indivíduos que né, a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre eles e ali fazia a sua obra. É, então ela já tem essa ascendência. Mas veja, no versículo 25, isso quando ela já... Uh, estava grávida de, de, de João Batista porque né, ela se ocultou a Bíblia fala que ela se ocultou por cinco meses e tudo mais para que as pessoas não a vissem né? mas no versículo 25 ainda no capítulo 1 olha só o que ela vai falar ela dizia a si mesma isto, ou seja, né, abrindo aqui um parênteses a, a gravidez né, e, e todo o processo é, que correspondia a isso é dádiva do Senhor para mim eis que os meus olhos, eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Pensa bem, uma mulher que vinha de uma família sacerdotal, estéreo. Uma mulher que vinha de um contexto é, em que ela estava ambientada em ver ah, experiências e demonstrações sobrenaturais, estéreo. Então, quando ela diz, eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos, é óbvio que ela está fazendo referência à, à, à ideia, né, à, daquela sociedade e tudo mais, no que diz respeito à esterilidade, né, que seria uma maldição e tudo mais, mas eu acredito, né, quando eu leio, assim, e eu conecto com o contexto em que ela vem, eu conecto também com essa ideia, tipo assim, olha, eu Olha a minha história, olha a trajetória da minha família, olha tudo que eu já vi, olha todas as memórias, olha todas as, as histórias que eu não só escutei, mas que eu também fui ensinada a passar para frente. Entende? No que diz respeito aos feitos do Senhor através é, dos indivíduos, dos sujeitos que é, foram da minha família, são da minha família. Entende? Então ela fala... Os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que eu sentia dias de todos. Veja, ao mesmo tempo em que ela, ela diz isso... Aqui também, no versículo 6, vai falar que tanto ela quanto Zacarias eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos. Então, pensa bem, vamos tentar pensar um pouco com a cabeça daquela época, né? E com as pressões que haviam também sobre mulheres daquela época. Ela fazia tudo certinho. tá vendo? Eu, eu, Deus, eu tô fazendo tudo certinho. Sabe? E ainda assim, com o diagnóstico da esterilidade. Então, eu acredito que quando ela solta isso no versículo 25, que os seus olhos, Deus, me contemplaram. Os seus olhos me contemplaram. É, é o grito dela de finalmente. Valeu a pena ser fiel, entende? Valeu a pena me apegar às histórias que foram contadas dos meus antepassados a mim. Valeu a pena é, continuar crendo e mantendo o meu coração posicionado em fé. Porque o um milagre aconteceu. Né? E, e os olhos é, do Senhor a, a contemplaram né? E tirou dela, portanto a, a maldição que ela sentia diante de todos Isso é muito, isso é muito profundo Ainda sobre Isabel Nós temos aqui a, a primeira mulher Que é cheia do Espírito Santo no Novo Testamento Eu vou explicar isso um pouco melhor Porque, bom, vamos lá Eu vou explicar isso um pouco melhor No versículo 41 diz o seguinte Quando Maria foi visitar é, Isabel, né, uh, diz o seguinte no versículo 41. Na verdade, eu acho que a gente pode ler a partir de 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Veja bem e exclamou em voz alta bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre olha que coisa linda ela é a primeira mulher a ser cheia do Espírito Santo né? é, mas anteriormente aqui no verso 15, vai falar o seguinte, ainda sobre as profecias em torno de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno. Ou seja, uma criança foi a primeira a ser cheia do Espírito Santo. E isso refletiu em Isabel, porque a criança ela estremeceu dentro, é, dentro né, do, do ventre quando ouviu a saudação de Maria quando essa, por sua vez, saudou Isabel. Isso é muito poderoso, né? Ah, aí ela até fala, né, no verso 44, Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ou seja, aqui Isabel também já tem a consciência ah, do que Maria está carregando. O que, na verdade, o que Maria está carregando? Ela já tem essa consciência. Ela já sabe, né? Então, aqui, a, a gente tem é, esse encontro. Da, porque, veja, Jesus é o prometido. É aquele que foi profetizado por gerações e gerações. É a salvação. É, é aquele que seria. É, enfim, é a esperança. Então, Isabel, ela olha para Maria e ela fala bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela tem ali essa revelação em primeira mão, quando Jesus ainda nem havia nascido, né? Então eu acredito que isso é extremamente poderoso. Ainda, eu gosto aqui nessa 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 história de pensar no encontro geracional entre Isabel e Maria, porque veja, Isabel, a Bíblia fala, ela era avançada em idade, ela era... Uh, portadora do profeta que abriria o caminho né a Rigor no verso 17 sobre as profecias sobre as profecias que dizem respeito a ele diz irá diante do senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos, aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o senhor um novo um povo preparado pois bem essa era Isabel e, e como um um, 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 um contra não é um contraponto eu tô procurando aqui a palavra, mas é, dentro desse encontro, nós temos, por sua vez, Maria, virgem. Ela já não é avançada a idade como Isabel, mas Maria é virgem, e era portadora daquele que foi profetizado por gerações. Tanto que quando a gente vai ler o Cântico de Maria, a gente vê uma ênfase gigantesca no aspecto geracional. A rigor, verso 48, porque me contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ainda, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que temem. Entende? É um encontro geracional. Eu sei que até mesmo essa ênfase no aspecto geracional do Cântico de Maria, ele não é apenas uma questão, na verdade, ele é também reflexo de uma questão cultural. Né? Porque aqui a gente está falando de uma memória de um povo, passada de pessoas por pessoas, de pais para filhos, de mães para filhas, e assim sucessivamente. Mas aqui a gente também está trabalhando com um elemento, e esse elemento é a memória. E sobre a memória, eu queria ler brevemente um trecho uh, do Pierre Nora em um trabalho de 1984, ele é um historiador francês, e sobre a memória ele vai falar o seguinte, memória é a vida assumida sempre por grupos Vivos, aberta à dialética da lembrança e amnésia, inconsciente de suas sucessivas deformações, vulnerável a todas as utilizações e manipulações, suscetível de longas latências e de revitalizações repentinas. E eu gosto principalmente, e, e para esse caso aqui do, do nosso podcast, da seguinte frase dele: A memória brota de um grupo cuja união é garantida por ela. Ou seja, Nesse encontro entre Isabel e Maria, nós, nós estamos tendo um encontro claramente entre memória e profecia, a memória que brotou de um grupo, um grupo muito uh, muito é, enfim um grupo muito muito complexo, muito profundo, muito denso é, nas, nas suas construções uh, ligadas à narrativa, muito. Nós estamos falando desse grupo, dos seus antepassados. Foi a memória que brotou desse grupo e a união desse grupo ela foi garantida por essa memória. A rigor está vindo um salvador, virá um salvador e ele irá nos redimir. Então quando nós olhamos para o encontro de Maria e Isabel, nós estamos falando de um encontro entre memória e profecia Ainda esperança e expectativa. E aqui vale um comentário, viu eu não estou contrapondo esses aspectos como separados e individuais, mas são aspectos uh, misturados, por assim dizer, ou seja, a profecia é embalada pela memória de um grupo sobre determinado objeto ou narrativa, bem como a esperança alimentada nesse processo que culminava em expectativas. E bom, sobre a história de Isabel... É isso que eu gostaria de, de trazer um pouquinho nesse podcast.
0: Tudo
2: que a Giovana falou é absolutamente impressionante. E ela trouxe diversas camadas... Para uma personagem absurdamente importante dentro do contexto bíblico eu acho que um comentário que eu posso fazer e aí eu repito o que disse no episódio anterior aprendi com Jorge Amado que todo profeta precisa de uma segunda voz então reitero o que Giovana disse Isabel foi a primeira pessoa a reconhecer o Cristo como Senhor mesmo antes de ele nascer então o que ela faz ali é dizer para Maria Bendito é o fruto do teu ventre E quem sou eu para ser recebida Pela mãe do meu Senhor pela mãe, pela mãe do Messias Pela mãe do Cristo Pela mãe do Verbo Encarnado Então Isabel reconhece isso Quando é cheia do Espírito Santo Senhorio naquele sentido Não tem relação apenas com o de Cristo como Messias mas dentro da ação do Espírito Santo, de Cristo como Deus, como Senhor sobre todos os senhores, como rei dos reis. Então, ela reconhece Cristo como Deus, mesmo dentro do ventre de Maria. E aí eu trago para conversa a pessoa mais importante da Bíblia depois de Cristo, né? o ser humano mais importante dentro da economia da salvação, que a gente chama... Depois do verbo encarnado, que é Maria, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Deus. Então, eu venho para Lucas 1, e aí Lucas 1, versículo 28. Né? Versículo 20, no versículo 26, nos é dito que Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E aí, como Giovana falou, é importante frisar, Maria era uma adolescente. né? Maria estava nos tempos de ser uh, colocada como noiva. Então, 12, 13, 14 anos, por aí, tinha Maria. O anjo entra na casa onde ela está e ele diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela se perturba com essa palavra e pôs-se a pensar o que significaria aquela saudação. Porque não é normal que um anjo de Deus venha e diga para alguém... Alegra-te cheia de graça. Ela não tem graça divina. Ela não tem médio de graça divina. Ela não tá com um copo meio cheio de graça divina. Ela é cheia de graça. E ela se perturba. O coração dela se turva. Ela não consegue compreender como... Como que eu, uma adolescente de 12, 13 anos... Uma virgem, sou cheia de graça diante de Deus. É uma saudação que não é dita a outras pessoas, ela é cheia, ela é cheia de graça. Então o anjo diz, não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Conceberás e dará luz a um filho e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria pergunta como isso vai acontecer se ela ainda é virgem. E o anjo responde o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te, com, te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. E aí ele fala, pois para Deus nada é impossível. Utiliza a Isabel como demonstração da graça e da onipotência e da soberania divina. Isabel sendo uma pessoa mais velha, sendo uma pessoa em idade avançada e sendo estéril está grávida. Pois para Deus nada é impossível. E Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E aí aqui é importante dizer porque é que um dos títulos dados a Maria é Nova Eva. Aquela ilustração linda que todo mundo conhece de Maria consolando Eva. Por que que isso acontece? Por que, que é dado esse nome? Porque Maria é aquela que é colocada lá em Gênesis 3. Maria parte da promessa lá em Gênesis 3. Deus fala sobre, sobre Maria para Eva lá em Gênesis 3. Então o fruto de Maria vai pisar na cabeça da serpente. Aquilo é dito. E Maria é a contraparte de Eva. Eva dispõe do seu corpo para o fruto do pecado, para o fruto da morte. Maria dispõe do seu corpo... Para bendito fruto que dá vida a todos. Que dá vida e vida em abundância. Maria dispõe do seu corpo. Do seu corpo, então, um desenvolvimento. Do seu corpo quase infantil. Ela dispõe do seu corpo, da sua alma, do seu tempo. Ela diz, faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Ela dispõe do seu corpo para carregar Deus. Uma adolescente de 13 anos está carregando Deus e ela diz, eu disponho faça-se o que, o que for preciso eis aqui a tua serva conforme foi dito se a gente ganha fruto amargo do pecado se a gente ganha fruto amargo da morte se a gente tem Eva comendo do, do fruto proibido a gente tem Maria gerando no seu ventre fruto doce que dá vida é por isso que ela tem essa esse título. É, é daí que vem esse título. Ele não vem do nada, ele não vem do vácuo. Ela, então, vai visitar Isabel. Isabel diz o que Giovana leu. E aí é importante dizer e reiterar, né, no versículo 43. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim. Logo que Maria, ela saúda Isabel, logo que Maria diz oi, oi Isabel. A criança se enche do Espírito Santo A criança se estremece Isabel é cheia do Espírito Santo E é dito como? Como a mãe do meu Senhor Como a mãe de Deus Como a mãe do Messias Ela vem até mim Como eu sou digna de tanta de, 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 Disso tudo como? como? Então a gente tem O cântico de Maria Que é um cântico lindo Que é, que é um cântico de memória Que é um cântico de memória De promessa divina que é um cântico que demonstra a esperança do, do ventre de Maria, daquele ser que está sendo gerado ali, da esperança do que ele vai fazer. E aí ela canta, Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde da sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome e a sua misericórdia existente de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos seus pensamentos do coração, depôs os poderosos de seu trono e exaltou-os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como prometera a nossos pais Abraão e a sua descendência para sempre. Maria fica. Com Isabel durante três meses e depois volta para casa. O que a gente tem aqui é, é o cântico de Maria dizendo: Olha só, a partir daqui, todas as gerações vão se lembrar de mim. A partir daqui, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso, o Deus eterno, fez grandes coisas. Ele se atentou para a condição humilde, ele se atentou para a condição de servidão ele se atentou para isso e por meio de mim por meio do meu ventre, por meio do meu corpo todas as promessas feitas a Abraão e a sua descendência serão cumpridas todas e aí é no cântico de Maria que a gente tem o grande resumo, a grande síntese das promessas de Deus a Abraão e a sua descendência das promessas de Deus a Israel e aí a gente tem no, no capítulo 2 O nascimento de Jesus né? A gente tem toda aquela coisa maravilhosa E linda, dos anjos cantando Glória a Deus no mais alto dos céus E na terra paz a todos por eles amados E aí é dito Que Maria guardava todos, os seus, todos esses acontecimentos Meditando no seu coração E Lucas faz isso várias vezes Falando sobre Maria Maria guarda no seu coração Maria turva o seu coração Maria ela guarda o que está acontecendo Ela compreende, ela tenta entender então a gente tem isso E aí a gente tem mais para frente Jesus sendo circuncidado E Simeão, um profeta Abençoando e dizendo para Maria Este é destinado a ser causa De queda e de ressurgimento De muitos em Israel E ser sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Quanto a ti Uma espada te, transpa te transpassará A alma A gente tem aqui mais uma coisa de Maria, mais uma profecia de Maria mais algo que vem do Espírito Santo de ela Uma espada vai transpassar a sua alma. Não é normal, não é natural, não é parte da natureza que uma mãe enterre o seu filho. Não é natural, não é normal que a mulher que alimentou Deus, que gerou Deus no seu ventre, que amamentou a Deus, que serviu sopas e caldos a Deus, que vestiu Deus a quem Deus era submetido porque nos é dito que Deus se submetia aos seus pais Deus submetido a essa mulher não é normal não é natural que Deus morra na sua frente não é natural que Deus seja morto ali e aí a gente tem o paralelo de por que Maria ela é bem-aventurada em todas as gerações e não só lembrada não só lembrada como entidade abstrata mas como presença. Porque Maria é presente hoje. Maria é presente hoje nas mães indígenas que veem seus filhos sendo sugados por máquinas de garimpeiros. Espadas transpassam as almas delas. Maria é, é, é presença hoje. É vista hoje. É memória hoje. Nas mães pretas que têm que enterrar os seus filhos com crânios estra... estraçalhados por policiais militares pelo tráfico. Maria é presença hoje nas mães, que tem que ver os seus filhos sendo mortos por nada, por tido de aviso. Espadas transpassam as almas dessas mulheres. Espadas transpassam as almas dessas pessoas. Maria é memória e Maria é presença. Então a gente tem ali, de novo, Jesus vai ao templo, faz né, a peripécia, vai falar com os escribas, todos ficam admirados diante de Cristo como com 12 anos ele conversa de igual para igual com a gente e aí ele ele responde para Maria e para José porque me procurava eles não sabem que eu devo estar aqui na casa do meu pai e aí eles porém não entenderam o que havia dito mas Maria guardava todos os seus acontecimentos em seu coração ela guardava tudo que acontecia, imagina você tá olhando pro seu filho, ver ele crescer ver tudo aquilo acontecendo um anjo vem pra sua porta diz que você é cheia de graça, diz que você vai ser mãe do filho de Deus que o Espírito Santo vai fazer você conceber olha, tudo que tá acontecendo na vida de Maria anjos chegam pra glorificar o seu filho, pessoas idolatam adoram e amam um bebezinho né, a gente tem tudo isso acontecendo e Maria guardando tudo no seu coração. Guardando tudo no seu coração. Aí a gente vai para João 2 e a gente tem a... o primeiro milagre público de Jesus. E aí nesse primeiro milagre público, ele é muito mal entendido, porque uh, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde, nós temos o que em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. E aí Jesus vai lá e transforma a água em vinho. E essa parte é mal compreendida porque parece que Jesus está sendo mal educado, porque parece que Jesus está sendo grosseiro com a sua mãe, porque a gente tem a impressão de, nossa, por que Jesus falou desse jeito com ela? Mas o que está sendo dito ali é quase uma minha senhora, sabe? A forma de minha de mulher naquela, naquele contexto e naquela cultura era de madame. Era Sabe? Era, era um, um sinal de respeito. Sem respeito por quem você vai e você fala assim, uh, mulher. É um sinal de respeito. Existe um grau de respeito ali. Mas ele tá falando em rejeição sim. Ele diz: o que, que nós temos em comum? A minha hora não chegou. Jesus está crescido. Jesus ele continua o seu ministério Jesus agora ele vai começar os seus milagres públicos E a hora dele não chegou Não é hora de ele fazer milagre público Aí Maria diz Façam tudo o que ele mandar Façam tudo o que ele mandar E Jesus vai lá e faz Jesus adianta a sua hora Ele diz Não chegou a minha hora de fazer milagres públicos Não chegou a hora das pessoas saberem Publicamente quem eu sou mas por pedido da sua mãe, para ela dizer, façam tudo que ele mandar. Façam tudo que ele mandar. Ele vai e ele faz. Jesus se submete à sua mãe. Ve Vejam o que é isso. É Deus submetendo a uma mulher. Deus submetendo a um ser humano. Isso, isso é absolutamente extraordinário. Isso é absolutamente incomum. Isso é escandaloso. Não tem como compreender o que, que é isso. E aí a gente tem isso acontecendo, a gente tem Maria tendo a espada transpassada dentro da sua alma, quando ela vê que é morto, porque ela está ali e Cristo vai e ele ele se preocupa com Maria. Ele olha para Maria. Na sua morte, ele vê a sua mãe. Na sua morte, ele compreende, eu preciso fazer algo pela minha mãe. Ele chama o João, o discípulo amado, e ele diz, eis aí a tua mãe, e eis aí o teu filho. E João a recebe na casa dela. Na casa dele. Ele tem preocupação com a sua mãe. De como ela vai ser tratada. De por quem ela vai ser cuidada na sua morte. Na morte de Cristo. Um momento doloroso. Quando ele sabe que todo, o universo todo está parado em luto. Porque a gente vai ter Deus morrendo. E Jesus olha para sua mãe. E Jesus se preocupa com a sua mãe. Jesus vai no seu diplomado e ele diz. Eis aí a tua mãe. É Deus se preocupando, é Deus olhando, é o que a gente falou no, no episódio anterior. É Deus olhando para as pessoas, por quem geralmente não se olha. Aquele monte de mulher junta a Maria Madalena, Maria, a, a endemoniada, e aquela ali tá do lado dela? Essa gente, a, a, a viúva de José, o carpinteiro, é, é, é dela que a gente está falando? É dessa mulher aí? É dessa serva comum? É, é dessa cristã qualquer? É uma mulher comum que Deus escolheu ali. A gente tá falando dessa aí? Pois é, Deus olhou pra ela. O universo em luto e Deus olhando pra sua mãe. Porque sim, o universo em luto. E Deus olhando as mães que, tem que, que também estão em luto. O universo em luto todos os dias. E Deus olhando para aquelas que têm as suas almas transpassadas por uma espada. A gente tem Maria no Pentecostes. A gente tem Maria no, no Ministério. Ela vai participar. Ela vai ser cheia do Espírito Santo. A gente não tem muita coisa falando explicitamente sobre Maria. Não é muito material. É pouco. Acabou. Mas tudo que é dito. Tudo que é dito sobre Maria. É extraordinário. É grandioso. É, é assim. Como é que a gente, a gente esquece dessa mulher? Como que a gente deixou que a igreja evangélica esquecesse dessa mulher. Como? Que a gente deixou ela para escanteio. Como a gente deixou ela nas sombras. É mãe de Deus, gente. A mulher gerou Deus. Deus foi formado. Deus foi humanizado no ventre daquela mulher. Deus foi amamentado por aquela mulher. Deus comeu da comida daquela mulher. Você não sabe qual é a brincadeira preferida de Jesus. Você não sabe quais são os vícios de linguagem de Deus. Você não sabe qual foi a reação de Deus quando o dente dele caiu. Ou quando ele fez xixi na cama. Ou quando ele quis brincar até tarde. Você não sabe. Maria sabe. Maria sabe. Então, é, tudo que a gente tem sobre essa mulher é absolutamente escandalizador. É, é assim, é você olhar pra ela. Quando você olha pra Maria, você, você tem a imagem de Deus se humanizando você tem um instrumento pelo qual Deus humanizou-se para que nós fôssemos humanizados para que nós fôssemos reconciliados em Cristo o instrumento utilizado por Deus é Maria, o instrumento que Deus escolhe a pessoa que Deus escolhe é Maria Deus poderia ter vindo ao mundo de qualquer jeito, Deus poderia ter vindo aqui ter feito a mágica e é tudo certo tem um homem aqui, ele fica três anos pregando para todo mundo, ou ele fica trinta anos pregando para todo mundo. Fica ali, deu. Tá feito o trabalho, morre, ressuscita, e é isso aí. Deus escolhe ser pequeno. Deus escolhe ser bebê, Deus escolhe não ter dentes, Deus escolhe não ter cabelo, Deus escolhe crescer em estatura e graça diante dos homens. É de Deus. Ele escolhe isso, ele escolhe ter tios, ele escolhe ter, ter primos, ele escolhe ter mãe, ele escolhe ter pai. Ele escolhe isso, ele escolhe a pequenez, ele escolhe a vida medíocre de 30 anos, sendo carpinteiro, trabalhando com seu pai, ajudando sua mãe. Ele escolhe isso, ele escolhe a soberania divina. É o que é transcendente se fazendo material pequeno. O que a gente tem é extraordinário. E Maria está presente em todos esses eventos. E Maria está presente em todos esses processos. Então, sobre Maria, o que eu tenho para falar é isso.
0: Eu escolhi o Bruno para falar de Maria por um motivo, né? Eu sabia que ele ia falar com toda essa paixão, queria fazer jus mesmo com o tempo que eu dei para ele. É, jus a quem foi Maria é o fato de e, ele, e o Bruno tocou num assunto que eu, num ponto que eu gosto muito é, Deus poderia ter vindo na terra de qualquer forma, mas ele escolheu vir é, como um bebê e dessa forma ele escolheu que uma mulher o gerasse a, uma mulher, Maria, no caso, teve o privilégio de gerar Deus e trazer Ele ao mundo enquanto humano e isso é de uma dimensão que às vezes até é até difícil para a gente conseguir ter uma noção do quão grande isso é, do quão significativo e de todas as dimensões que isso toca. Mas antes da gente terminar sobre Maria, a Giovana gostaria de fazer alguns comentários
1: sim é, Eu acredito que é muito Chega a ser palpável A forma como o Bruno Descreve todo, toda essa história Todo esse processo né, essa, Esse movimento mesmo Porque é um movimento é, e, e deixa a, a interpretação muito aberta A ideia de que a relação Entre Maria e Jesus Era uma relação totalmente contrária Ao, ao desamparo Era uma relação de amparo mas só era uma relação de amparo porque Maria, ela não foi só um depositório ou um armazém onde Deus colocou ali, né, ah não, vai Jesusinho, <risos> Jesus vai ali e tudo mais, e, enfim, ela não foi só esse lugar, ah, eu tô só armazenando aqui o Filho de Deus e é isso aí, não, e a própria relação de amparo, a forma com que Jesus corresponde a Maria, se submete a Maria, diz respeito a essa intencionalidade de Deus em escolhê-la. Eu estou sempre comentando com o Bruno que uma das coisas que mais é, mexe comigo é acreditar, é, 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 deslocar a minha fé para a ideia de que Deus ele é uma pessoa com intenção. A pessoa não, né? Foi uma forma de falar.
0: <risos> Deus
1: ele é um alguém com intenção, entende? Ele tem intenção naquilo que ele faz. Então houve intenção em escolher Maria, porque ela era cheia de graça, como o Bruno disse, né? E essa relação, portanto, de amparo é construída entre ela e Jesus diz respeito a, a uma intencionalidade de Deus em escolhê-la, e eu acho isso quase poesia, quase não, isso para mim é, é poesia, um Deus que encontra é, essa potencialidade numa mulher naquele tempo, para mim é poesia.
0: Agora que a gente conseguiu finalizar Isabel e Maria e colocar todo e abrir o caminho sobre essas grandes interrupções genealogicas do Novo Testamento, é, Isabel sendo a mulher que deu a luz a João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo, é que por ter João Batista dentro dela foi a primeira a ser cheia do Espírito Santo, Maria sendo a pessoa que foi responsável para que Deus se encarnasse, né, como aquela que o gerou é, através do Espírito Santo Agora a gente vai passar para outras figuras Femininas muito importantes E muito proeminentes no Novo Testamento Que seria Marta e Maria e Maria Madalena E com isso o Bruno vai dar Essa aula pra gente mais uma vez
2: Tá certo Vamos para Marta e Maria E aí eu tenho Uma paixão especial por essas duas mulheres Lucas 10:38 ao 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe pois que me ajude. E, respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada por muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tá, muitas camadas nesse pequeno trechinho, vamos lá. Uh, a primeira coisa é que, eu não sei vocês, mas eu sempre tive a ideia, quando criança, de que Marta era aquela megera, aquela tia chata, aquela mulher irritada. Que tá sempre fazendo alguma coisa e neurótica, por limpeza sempre fazendo álcool, sempre lavando prato, sempre fazendo comida, sempre fazendo irritando todo mundo. Eu sempre tive essa ideia, né? Porque essa ideia da mulher megera e dona de casa é uma ideia muito bem construída, né? Pelo nosso querido amigo patriarcado. Mas eu sempre tive essa compreensão que Marta era muito chata, só que Marta tava fazendo o correto, Marta não tava errando nada. Marta, primeiro, primeira coisa, Marta foi a pessoa que recebeu Cristo em sua casa. Marta foi a pessoa que recebeu Deus em sua casa. Isso é hospitalidade. Eu não vou me alongar aqui, mas é importante dizer. Hospitalidade é o que, o que atravessa toda a Bíblia Hebraica, todo o Antigo Testamento, todo o Primeiro Testamento. É a hospitalidade. A relação de Deus com o ser humano é hospitalidade. Então, ser... Os, Deus, inclusive, Deus destrói uma cidade... Né, com fogo e enxofre porque eles não tinham hospitalidade então a hospitalidade o fazer-se entrar na minha casa, o servir aquela pessoa, isso é importantíssimo isso é importantíssimo dentro daquela cultura isso assim, é, é algo imprescindível e Marta está fazendo isso Marta está sendo hospitaleira então ela não está com erro nenhum ali Qual, qualquer erro que se veja em Marta ali, no sentido de Marta está sendo hospitaleira, Marta está fazendo muita coisa, está errado não é isso que o texto diz, não é isso que o texto está colocando em xeque, Não nada disso. Não é isso que Jesus critica, inclusive. Mas a gente tem Maria, que assenta-se aos pés de Jesus. Quem se assenta aos pés de um rabino é talmadinho. Quem se assenta aos pés de um rabino está para aprender. Então, não é pouca coisa que Maria se assente aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Porque quem aprende, segundo o crã, quem aprende, ensina. Quem aprende, ensina. Então, textos do segundo tempo nos dizem isso. Está se assentando para aprender, ensina o que aprendeu. Maria está assentada ouvindo a palavra de Cristo. Maria escolhe aquilo. E Maria deixa a hospitalidade. Maria deixa aquela regra de ouro de todo o Oriente. Maria deixa aquela regra de ouro divina e ela se assenta aos pés de Jesus ela se assenta aos pés de Deus para ouvir a sua palavra. É isso que ela faz. E aí, Marta, obviamente, ela é sobrecarregada, ela tem que fazer muita coisa, né? Podiam ter mais pessoas na casa, elas tinham um irmão, Lázaro, ela estava né, sendo hospitaleira com o Messias, com aquele grandíssimo profeta e realizador de milagres. Então, ela se sente sobrecarregada e ela diz, por que você deixa a minha irmã me servir, de ficar sentada aí, enquanto eu tenho que servir só? Pede para ela me ajudar. E aí Jesus responde... Tu tá ansiosa e afatigada de muitas coisas. Então, às vezes a gente tem a impressão de que... De que Jesus tá, tá falando de uma forma repreensiva. De uma forma dura, de uma forma... Você tá muito ansiosa. Você está afatigada. O que é isso? Não, falo, Marta, Marta. estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Ele tá dizendo... Sabe esse papel que é colocado pra você de hospitalidade e não só de hospitalidade como regra de ouro mas de hospitalidade como mulher dentro da nossa sociedade sabe isso? então, vem pra cá e se assenta aos meus pés sabe essa regra de ouro? sabe esse lugar em que você é colocada? esquece senta aos meus pés vem com Maria e escolhe a parte boa a parte da qual não vai ser tirada a parte da qual eu falo da qual o verbo fala Da qual o verbo reproduz Da qual aquele homem cansado Que, que caminhou muito tempo Que não dormiu algumas noites Porque tinha que pregar para as pessoas Que tava lá curando samaritano que Tava lá encostando em leproso Aquele homem cansado suando, talvez fedendo Naquele sofá é, Vem aqui Senta aos meus pés e ouve ouve a voz do verbo é isso que Jesus está dizendo para Marta então isso é extraordinário em todos os sentidos e também é extraordinário porque Jesus é amigo pessoal de Marta e Maria de novo a gente tem Je a gente vê Jesus com a humanidade dele, Jesus tem melhores amigos a gente tem Pedro que é um chato né? tá toda hora enchendo o saco de Jesus a gente, a, a, por favor gente, ele é muito chato mas eu gosto do Pedro. Né? Mas ele é chato, ele tá sempre incomodando, sempre sussurrando. Em, é, Jesus leva pra orar, fica dormindo. Jesus vai e pede pra fazer alguma coisa, tá lá enchendo o saco. Não, não. Jesus vai lavar o pé. Não, não. encosta no meu pé. Sabe? Jesus tem discípulo amado, Jesus tem melhores amigos, Marta, Maria e Lázaro, seu irmão. Porque é, inclusive, dito que Jesus volta para visitar Lázaro e Maria. Jesus volta para fazer aquilo. E aí, o a gente tem em João 11 dito que Lázaro estava enfermo no, na Betânia, na aldeia de Maria e da sua irmã Marta e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor e aí ela é dito que aquele que tu amas né? Mas no versículo 3, perdão mandaram depois suas irmãs dizer Senhor, eis aqui está enfermo aquele que tu amas olha o que é dito aquele que tu amas é, 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 quase, é quase uma chamada, sabe Jesus, assim, aquele cara que tu ama aquele que é o melhor amigo, então ele tá enfermo. Jesus ouve isso e diz, essa enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. É dito que é para que ele vai para lá e vai voltar pra Judéia e aí os discípulos falam Rapi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar E tu vai tornar para lá tu vai voltar para aquele lugar Onde queriam te apedrejar E aí Jesus vai e, e fala E aí ele diz pros discípulos Assim falou e depois disse-lhes Olha o que é dito Ele Então ele tá voltando para um lugar em que ele seria apedrejado Ele tá voltando para aquele ambiente E ele diz Lázaro, o nosso amigo dorme Mas vou despertá-lo do sono Olha o que tá sendo dito Olha a intimidade Olha Deus aquele, a, O ser transcendental O rei dos reis O Cristo rei do universo Senhor dos senhores Soberano sobre todos os mundos O nosso amigo tá doente O nosso amigo tá dormindo O nosso amigo morreu O nosso amigo morreu Tu acha que eu tô preocupado Se vamos me apedrejar ali Ou, ah, Não, eu, eu preciso ir para lá ele, tá, pô, ele morreu Muitos judeus tinham ido consolar a Marte e Maria E aí ouvindo e isso, Marta vem, sai ao encontro e Maria fica sentada na sua casa e Marta vai, corre fala para Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui o meu Senhor, o meu irmão não teria morrido mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus Deus te concederá então ela diz, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, não teria acontecido isso mas o que tu pede para Deus, Deus faz o que tu clama a Deus Deus faz, eu sei disso eu sei, agora eu sei e aí Jesus diz, "Teu irmão há de ressuscitar." Marta responde que ele vai ressuscitar no, no dia da ressurreição, do último dia. Ela compreende aquilo, então ela não espera que Jesus ressuscite ele, ela diz: "né, eu sei que o Senhor tá aqui, eu sei que o Senhor veio nos consolar." Mas Jesus fala: "Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá." Aí é chamado, ela diz, sim senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Olha o que é dito, Marta, Marta, viva, superabunda a vida em Marta. Ela tem vida plena, ela tem vida em abundância, porque ela diz, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Passa tudo isso e Jesus ressuscita Lázaro. O que a gente tem aqui, então, primeiro a gente tem Marta, e aí são duas personalidades diferentes, né? Porque Maria não fala muito, Maria, ela vai onde os pés de Jesus, Maria, ela tá lá naquele, naquele lugar de se assentar e, e, e ouvir. E Marta é extrovertida, e ela pula, e ela corre, e ela cobra, e ela diz, e ela fala... E ela, ela recita o que é necessário para a salvação. Ela diz: Eu creio que o Cristo, o filho de Deus, vivo, que a vida virou ao mundo. Então, é Deus tendo intimidade com essas mulheres. Sobre Maria Madalena, então. Rebeca só escolheu as mulheres muito, muita intimidade, mulheres assim que eu não conheço, enfim, só a, as mulheres pelas quais se eu fosse se eu fosse católico eu seria devoto sem dúvida nenhuma. Mas, uh, Maria Madalena. Então Começo então agora ao contrário, ao invés de explicar o porquê dos títulos como eu fiz com Maria, começo falando dos títulos. Maria Madalena, primeira testemunha da nova ressurreição, primeira testemunha da nova criação, Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Maria Madalena é citada em Lucas 8 como uma das mulheres que acompanhavam Jesus. É, ela é citada junto com outras mulheres que andavam com os doze, e é dito que dela saíram sete demônios. Então, assim, Maria Madalena, muito provavelmente, era uma mulher rica que estava presente naquele círculo feminino de Jesus e que ajudava o seu ministério com as, as provisões materiais. Ela estava ali para isso. Então, é, é, como é dito que ela tinha sete demônios, a gente começa a especular, né, os motivos pelos quais nos é dito isso. E os motivos, óbvio, né, vão sempre pender para Ela era uma prostituta, ela era uma adúltera, ela era uma mulher peluda e, e que ficava se balançando em árvore, sei lá. A gente tem vários, né, ela era amante de Jesus, ela era... Enfim, a gente tem todas essas, essas motivações de por que Maria Madalena seria isso ou aquilo. Mas o fato é que a gente não sabe. A gente sabe que Maria Madalena, Jesus expulsou os sete demônios dela e que ela estava ali no ministério de Cristo. Então, se fosse isso que a gente tivesse sobre Maria Madalena, tá, ok, pouca coisa, nada demais. Mas Maria Madalena está na crucificação. Maria Madalena está junto com Salomé, Maria, mãe de Tiago, ela tá junto com Maria, mãe de Deus, na crucificação. Ela está ali, ela está naquele local, ela faz parte daquele círculo. Então, ela faz parte do, do círculo íntimo de Cristo. E aí, em João 20, a gente tem algo que é, é surpreendente. É algo que é maravilhoso. É algo que, assim, não, não dá para falar, não dá para ler, não dá para para comentar sem se emocionar a gente tem a ressurreição de Jesus, a gente tem aquele homem morto aquele homem judeu é crucificado em meio ao sangue em meio a coroa de espinhos, em meio a humilhações a gente tem aquele homem que, que tá no sepulcro, aquele homem a quem a própria Maria Madalena unge o corpo, então ela, ela faz aquele ritual de morte de Cristo, a gente tem Deus sendo feito Pó, então A gente tem aquilo, a gente tem Isso acontecendo E a gente tem o sepulcro vazio No primeiro dia da semana, ao amanhecer E aqui eu leio João 20 Enquanto ainda estava escuro Maria Madalena foi ao túmulo E viu que a pedra tinha sido removida Então ela foi correndo ao encontro de Pedro E de outros discípulos, né? E do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Então, né referência a João. E João, ele é um carinha bem modesto, né? Porque ele sempre se refere a ele mesmo como João, aquele a quem Jesus amava. Né, ela diz, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. E aí aquilo é colocado e eles ficam muito doidos com tudo aquilo. Eles não compreendem o que está acontecendo e e eles saem para casa porque eles não entendem alguém roubou o corpo dele o que que tá acontecendo, o César veio e pegou o que que houve, alguém roubou o que que tá acontecendo, mas eles voltam para casa eles voltam né, a gente tem João Disciplamado indo ver aquilo ali, Pedro indo compreender o que que tá acontecendo mas eles voltam, Maria não volta Maria fica ela chora, enquanto ela chora ela vê dois anjos vestidos de branco mulher porque choras e aí é dito, levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E aí ela, é, ela diz isso, ela fala isso, e aí ela se vira para trás e vê Jesus. Mas ela não reconhece que é Jesus. Isso é interessante, porque depois da ressurreição, né, há isso de não reconhecer o Cristo até que ele se mostra, até que ele abre os olhos da pessoa. E aí Jesus pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando que fosse jardineiro ela diz, Senhor... Se tu o levaste, dize-me para onde puseste eu irei buscá-lo. Então Jesus falou, Maria. Jesus a chama pelo seu nome. Jesus diz, Maria. Jesus humaniza. Jesus fala, eu sim, eu te conheço, Maria. Sim, Maria. Intimidade. Sim, Maria. Ah. E ela fala, Rabone, que quer dizer, ó oh, mestre. E aí Jesus fala para que ela não segure ele. Né? E aí existem várias interpretações de por que Jesus diz, não me segures. Então não toque em mim e do porquê aquilo estava acontecendo. Ela não, ele não subiu ainda para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena vai e anuncia aos discípulos. Eu vi, eu vi o Senhor. E contou o que ele havia dito para ela. Jesus trata a Maria com intimidade. Jesus trata Maria pelo nome. Jesus compreende quem é aquela mulher que o seguiu durante o seu ministério Quem é aquela mulher que estava presente na sua crucificação Quem é aquela mulher que ungiu o seu corpo Ele a chama pelo seu nome, Maria Maria Quando ela vai e, e vai falar com ele, ele diz Eu volto para o meu pai e o vosso pai O meu Deus e o vosso Deus A gente tem filiação agora a gente tem Deus dizendo: tá vendo o meu filho unigênito? Agora ele é primogênito. Tá vendo o meu único filho? Agora ele é um. O meu filho unigênito, meu filho primogênito, aquele assentado nas nuvens. Mas filho primogênito, irmão de muitos outros. Irmão, seu irmão, Maria. Seu irmão. Irmão deles. Meu pai, vosso pai. Meu Deus, vosso Deus. A Giovana sempre fala da intencionalidade. Maria está ali porque Deus quer que ela esteja. A gente tem em outros evangelhos, isso vai ser colocado de maneiras diferentes, mas em todos a gente tem a presença de zombaria, a presença de essas mulheres estão loucas, de não, o sepulcro não está vazio, de não, Cristo não ressuscitou, não, elas são malucas, isso é fofoca de mulher. Testemunho de mulher não vale nada. Por que a gente vai acreditar em vocês? Jesus escolhe Maria Madalena. Deus escolhe, Maria Madalena, para que ela esteja lá, para que ela seja a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, para que ela anuncie para os apóstolos, eu vi Cristo ressurreto, eu vi a nova criação, eu vi o novo. A gente tinha o velho, a gente tinha aquilo que era pouco, a gente tinha a sombra, a gente tinha a morte, eu vi o novo, eu vi a vida, eu vi vida em abundância, eu vi Cristo. Eu vi aquele a quem tem Deus como pai, aquele a quem estendeu a filiação paterna a nós. Aquele que me disse, teu Deus, meu Deus e teu Deus, meu pai e teu pai. Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição. Maria Madalena é a primeira testemunha da nova criação. Maria Madalena é a pessoa que vai dizer para os apóstolos, Cristo ressuscitou. E é por isso que ela recebe o título de Apóstola dos Apóstolos. Vejam quem é essa mulher. O que ela representa. Por que ela está ali. Por que Pedro sai. Por que Pedro vai para casa. Por que o discípulo amado vai para casa. Por que Maria fica e chora. Existe um motivo. Existe intencionalidade. Existe razão para que isso esteja acontecendo. E a razão é para que Maria seja lembrada. Por todas as gerações como apóstolo dos apóstolos, como aquela que em primeiro viu Cristo ressurreto, como aquela que em primeiro testemunhou a nova criação, como aquela porque ungiu o corpo do Cristo morto e viu o corpo do Cristo ressurreto. Sobre Maria Madalena é isso que eu tenho para falar.
0: Eu quero complementar algumas coisas porque é, o Bruno foi perfeito, mas algumas coisas que especialmente pesa para mim quando o assunto é a Maria Madalena em relação a ter sido a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição o Cristo ressurreto é alguns pontos começa até por uma um fator apologético em relação aos escritos dos quatro Evangelhos é porque quando você pensa que é, na situação do primeiro século segundo século, e que e, ah, os cristãos estavam sendo atacados, eh, estavam sendo ditos como mentirosos. O fato deles narrarem que o Deus deles, Cristo, ele foi. ele ressuscitou e que a primeira pessoa a testemunhar isso foi uma mulher, nenhuma mentira seria inventada desta forma. Porque, como o Bruno falou, o testemunho de uma mulher não contava naquela sociedade. É, enquanto o testemunho de uma mulher só seria considerado verdadeiro se um homem fosse lá e comprovasse. Enquanto faria sentido inventar uma mentira falando que um homem testemunhou a ressurreição, isso teria muito mais credibilidade. Mas isso não, foi uma mulher e ninguém omitiu esse fato na igreja primitiva. Ninguém tentou mudar isso de outra forma. E como o Bruno falou do fato da, do que a Giovana sempre fala, Deus é um Deus intencional. Ele quis aparecer primeiro para uma mulher e ele quis primeiro aparecer para Maria Madalena. E é interessante porque Paulo fala que a afirmação mais importante da fé cristã está é a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição não faria sentido Nenhuma de estarmos aqui E quem testemunhou a, a afirmação Mais importante da fé cristã em primeiro lugar foi uma mulher. E isso não diz de uma primazia feminina, no sentido que as pessoas tentam apontar para os homens com o Gênesis, por exemplo. Isso é de modo algum, nós estamos tentando falar aqui de uma supremacia feminina, é, de forma alguma. Mas é no mínimo interessante como que se fosse um homem vendo Cristo primeiro, quantos argumentos será que a gente é, escutaria que o fato de um homem ter testemunhar a primeira ressurreição é, seria uma, mais uma das provas para uma primazia masculina eu, lógico que isso é pura especulação, mas é interessante porque quando a gente vai lá e aponta como, o, como um fato que a primeira pessoa a ver a ressurreição foi uma mulher as pessoas, algumas pessoas ficam, e o que, que isso tem de demais? isso tem muito peso, tanto os que o Bruno já colocou o que eu falei da questão de apologética de defesa da fé, e o fato de que uma mulher viu a ressurreição primeiro e a tornando, como o Bruno já deixou claro, a apóstola dos apóstolos. É, Paulo sempre se denominava como apóstolo em suas cartas e em uma das passagens da Giovanna, eu acho que vai tocar nesse ponto em, quando a gente for falar da Júnia, mas ele defendiu o seu apostolado pelo fato de ter vi, visto Cristo ressurreto. E o fato de uma mulher ter visto isso primeiro a torna a apóstola dos apóstolos e... Isso é uma grande de uma argumentação para a defesa do igualitarismo, do ministério feminino e da consagração feminina esse é um argumento, um dos principais argumentos que o N.T. Wright usa em defesa do igualitarismo o fato de Maria Madalena ter visto a ressurreição, isso é de um peso muito grande e não pode ser colocado como uma coisa normal ou ignorável é, no, quando a gente está falando de gênero, o fato de Deus intencionalmente ter aparecido para uma mulher primeiro, isso tem um peso muito grande, considerando tanto a questão cultural da época, que isso não seria algo esperado, e tanto considerando essa reafirmação da igualdade entre homens e mulheres na nova criação, né? que o nome do podcast é 328, referente a Gálatas 3,28, que não há judeu ou gentil é, livre ou escravo, homem ou mulher, né? todos somos um em Cristo Jesus. Agora, passando para o último grupo de mulheres que nós vamos falar hoje, a Júlia, a Feb e a Priscila, é, eu gostaria de introduzir a importância delas. Elas são mulheres é, citadas nas cartas de Paulo, em Priscila também citada em Atos dos Apóstolos, e elas são figuras femininas muito proeminentes na, na igreja primitiva, e elas são sim centrais para uma defesa do Ministério Feminino, pelo fato de que, às vezes, alguns textos que a gente vai tratar nos próximos episódios, como, por exemplo, os textos de 1 Coríntios, 1 Timóteo, eles são textos que exigem uma exegese muito grande é, pelo fato de envolver isso é, com o texto histórico e questão de envolver também a questão da língua grega. Só que, no caso principalmente de 1 Coríntios, e eu vou explicar isso quando a gente, daqui a dois episódios, ou porque 1 Coríntios é, é um livro bem complicado de se entender profundamente, certas passagens dele, é, essas mulheres que nós vamos citar hoje são mulheres que nos facilitam ver qual que é a visão de Paulo em relação ao Ministério Feminino, já que ele é muito citado nessa conversa. O fato de Paulo sempre mencionar essas mulheres e estar perto delas São elas que vão nos mostrar com muito, muita facilidade Qual a visão de Paulo referente a essa discussão Que hoje nós chamamos de igualitarismo e complementarismo Em relação ao Ministério Feminino Porque é muito fácil é, saber qualquer a posição dessas mulheres da Igreja primitiva, enquanto outras passagens acabam sendo um pouco mais desafiadoras, mesmo que possíveis de se compreender. Então, a importância dessas mulheres é justamente para a gente introduzir e mostrar como que as mulheres se posicionavam na Igreja primitiva, a Igreja que estava mais próxima do propósito real é, do corpo, já que elas, ela ainda não tinha sido afetada por várias questões históricas ao longo de dois mil anos. É, então, a Giovana vai começar falando de Juní.
1: Bom, como a Rebeca falou, eu vou trazer aqui algumas percepções, né, acerca de Júnior. E, bom, lá em Romanos 16, 7, vai falar o seguinte: é Paulo fazendo algumas saudações, e ele vai falar o seguinte: saudai Andrônico e Júnior. Na verdade, <risos> cabe destacar que quem escreveu essa epístola foi Tércio, né? Mas provavelmente Paulo estava falando e ele estava escrevendo. Mas vamos lá: versículo 7. Saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Aqui é uh, o, o lugar, né, o momento em que nós temos acesso a essa informação acerca de Júnior. Mas essa informação ela não fica contida só nesse versículo. Nós podemos acessar diversas outras informações acerca de Júnior, Uh, a partir de algumas perguntas que nós fazemos sobre o próprio versículo. E nisso, eu gostaria de dividir a minha fala em duas sessões basicamente. A primeira delas, nós, nós vamos aqui tentar fazer uma análise do perfil sociohistórico ou seja, vamos buscar responder as, as perguntas no sentido de quem era, quais eram as suas origens, como ela foi interpretada ao longo da história. E num segundo momento, nós vamos fazer uma exegese, né, uma análise do texto. Uh, bom, então vamos para a nossa primeira sessão, que seria a, a análise do perfil sociohistórico, né, dessa mulher, Júnia. No que diz respeito ao nome dela, que por sua vez, é, existe uma ligação inerente à, à sua própria origem, né? o nome, ele pode nos abrir essa porta quanto às possibilidades de sua origem, cabe destacar que existem duas possibilidades. A primeira delas é, o nome Júnia deriva da deusa Juno, que seria a filha de Saturno, né? é, mulher de Júpiter e rainha dos deuses. Portanto, o fato dela possuir um nome latino pode advir das suas origens de escrava liberta que adotou o nome do seu senhor. Uma segunda possibilidade seria, ela poderia ter pertencido a uma família de judeus helenizados, ou seja, com contato à cultura grega, que tinham por tradição batizar as filhas com nomes latinos e os filhos com nomes gregos. E isso quem está falando não sou eu, né? Não sou não, é, quem diz isso não é a Giovana. Isso até o presente momento em que a pesquisa foi feita, é, quem disse foi José, ou José Brissus Lino, e como eu falei um pouco antes, né, atropelei um pouco, mas até o, o presente momento em que a pesquisa havia sido feita, ele era diretor do mestrado em Ciência das Religiões e investigador, né, pesquisador, uh, na Universidade Lusófona. Bom, Júnior passa por um tanto de obstáculos, por assim dizer, no tempo histórico, uh, e, e esses mesmos obstáculos... Vão sugerir mudanças acerca de sua figura, portanto, acerca da forma com que nós vamos interpretá-la ao longo dos tempos. Um desses obstáculos é a questão do gênero. Veja, no século 13 Júnia feminino se transformaria em Júnias, inclusive na tradução da minha Bíblia, que é. Deixa eu lembrar aqui, deixa abrindo aqui. <risos> Que é uma Almeida, revisa, revista e atualizada, ela vai aparecer como Júnias. Mas essa mudança aconteceu no século 13 e ela foi feita pelo católico e filósofo medieval Aegidius de Roma, que nasceu no século 13 e foi falecer na primeira metade do século 14. Uma observação. Durante vários séculos da era cristã, era normal né, entre ele, a, a Patrística e os medievais acreditar que havia existido uma mulher a, a notável entre os apóstolos da igreja primitiva. E essa mulher seria Júnior. E aqui eu não estou falando de, de nomes um pouco avulsos à própria tradição. Eu estou falando de João Crisóstomo, estou falando de Jerônimo, eu estou falando de Teofilato, de Orígenes, de Pedro Abelardo. Todos esses acreditavam que Júnior... Era mulher. Inclusive, João Crisóstomo ele tem um comentário, é, se eu não me engano, esse comentário que ele faz sobre Júnior está presente nos comentários dele sobre romanos. De toda forma, se vocês quiserem observar a referência completa, eu retirei esse trecho do artigo Por que eu Acredito em Mulheres no Ministério, parte 16, do Nidjai Gupta, que é um estudioso. Uh, mas o João Crisóstomo ele vai falar o seguinte, ser apóstolo é algo grandioso, um apóstolo é algo grandioso, mas ser excepcional entre os apóstolos, basta imaginar que canção maravilhosa de louvor isso é, eles se destacaram com base em suas obras e ações virtuosas, de fato, quão grande deve ter sido a sabedoria dessa mulher, aqui ele está falando de Júnior, por ser considerada digna, do título de apóstolo Ou seja, não existia dúvida Entre esses nomes Nomes de proeminência Na nossa história, na história do cristianismo Não existia dúvida Que Júnior era uma mulher E era uma apóstola né? João Crisóstomo, como eu aqui falei Fala com grande deve ter sido a sabedoria dessa mulher A Rigor Júnior Por ser considerada digna do título de apóstolo E lembra quando eu falei sobre a mudança Feita por Aegídeo de Roma Lá, é, aí no século... Sobretudo no século 13 né? Onde ele teve as suas maiores produções. Mas a, a mudança que houve no seu nome de Junia se transformaria em Junias com S no final, essa transformação ela é muito importante porque Junia se refere a uma categoria do feminino e Juniás já é masculino. Então Júnior. Ela agora se transforma no... agora sim, né? Eu tô com a cabeça lá no século XIII às vezes vocês perdoem aí, <risos> ela vai se transformar num homem. Júnior agora não é mais uma apóstola mulher, ela né? é um homem. E veja, a, a justificativa dada foi a seguinte: uh, porque se o acento, né, se esse nome ele foi escrito, obviamente em grego, com acento agudo na penúltima sílaba, aí o nome seria Júnior. E se esse nome em grego, uh, obviamente não é o grego moderno, né? Nós estamos falando do grego uh, comumente utilizado na antiguidade. Mas se escrito com um acento circunflexo na sílaba final, aí se tornaria júnias, portanto masculino. Ou seja, a forma de escrita propriamente dita é muito semelhante. O que vai mudar é o acento. Se agudo, feminino. E na penúltima sílaba, né? Agora, se for o um acento circunflexo na sílaba final, seria masculino. É uma coisa que vale destacar, né? No grego mesmo já com a existência do acento costumava se escrever sem ele, né? Então a justificativa seria uh, que não utilizaram o, o acento e, e por isso é, ela foi apagada da história, né? Eles fizeram ali uma especulação, o que foi feito foi uma especulação, não é, escreveram sem acento, portanto nós Uh, automaticamente acreditamos a, a esse indivíduo o gênero masculino. No entanto, se essa fosse a regra de fato, ou seja, se esse fosse de, se esse fosse de fato o caso, Andrônico, por sua vez, não possuiria acento, mas Andrônico, na escrita no, origina, no original, ele tinha acento, então esse não era o caso, foi utilizado o acento. Então, Júnia, ela foi escrita propositalmente no feminino, Júnia, ela não foi um erro de escrita, um erro de colocação do acento, ou a falta de um acento e por isso a especulação de que pertenceria esse sujeito pertenceria ao gênero masculino. Não! Ela foi propositalmente escrita lá por Técio e provavelmente ditada por Paulo como uma mulher. Além disso uma outra evidência e aqui a gente conta muito com um diálogo com a própria arqueologia né é muito importante essa interdisciplinaridade porque nós chegamos a, a ao elemento de que Júnia era um nome feminino para a época há mais de 250 citações desse nome na antiguidade e todas elas se referem a figuras femininas portanto a, uh, a arqueologia Ela vem como esse aporte Aí, né? Porque com todos os manuscritos Que foram encontrados Enfim, todo tipo de material há a citação de Júnior Como figuras Femininas Um nome dado a figuras Femininas Partindo agora Para uh, a nossa segunda sessão Que seria exegese, uma análise do texto Eu gostaria de começar A uh, ainda, né, lá em Romanos 16, versículo 7 quando Paulo fala o seguinte sobre, obviamente, Andrônico e Júnior estavam em Cristo antes de mim provavelmente, aqui Paulo está se referindo a 1 Coríntios 15, 6 e eu vou ler a partir do, ver, do verso 3: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Então, quando Paulo fala, uh, se referindo a Júnior e Andrônico, que eles estavam em Cristo antes do próprio Paulo, provavelmente ele está se referindo a essa passagem. A rigor, ela provavelmente viu o Senhor ressurreto antes de Paulo. Então, quando Paulo fala isso e relaciona né, diretamente... A ela nominalmente Júnior, você viu o senhor antes de mim Ele está reconhecendo Que a sua trajetória Até aquele momento Não é de ser apenas um, um, um Apêndice de andrônico Como muitos vão falar né? Muitos vão falar inclusive que ah, ela era uma companheira ah, Ela era é... Não sei é, eles... Os argumentos são Numa intensidade de diminuir De esvaziar o sentido de Júnior, o propósito de Júnior. Então, quando Paulo diz que ela viu o Senhor ressurreto antes dele mesmo, ele está reconhecendo que ela não é só um apêndice de andróico, que ela tem uma trajetória. Ainda, ele reconhece a sua influência e proeminência para a obra do reino a qual ela se dedicava antes mesmo de Paulo. Porque, veja, se nós estamos falando de uma mulher que viu o Senhor ressurreto antes de Paulo, que já tinha começado a sua caminhada, nós temos que ter em mente que quando Paulo está lá ditando ou escrevendo as suas cartas, direcionando as suas cartas, existe todo mundo correndo ao seu redor. As histórias individuais, coletivas, que seja, elas não são pausadas para que Paulo viva a sua. né? Nós temos um relato. Paulo nos fornece relatos. Né? A partir, obviamente, da sua própria experiência, da experi experiência de outros. Então, nós estamos falando de uma mulher que já estava se dedicando à obra do reino de Deus. E vale destacar que uma das coisas mais fundamentais, sobretudo para o apostolado no primeiro século, era a visão do Senhor em 1 Coríntios 9, se nós voltarmos um pouquinho do último texto citado, 91 Paulo ele vai estar fazendo uma defesa do seu apostolado como muito bem aqui foi preconizado pela, pela Rebeca, ele vai falar o seguinte, em sua defesa na, na defesa na verdade do seu apostolado não sou eu porventura livre, não sou um apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor, portanto a visão do Senhor era uma caracterização do apostolado sim, e se Paulo diz que Júnia Viu o Senhor... Nós temos aí... Uma evidência... Um tanto quanto fundamental... E importante... De que ela era apóstola... Porque ela viu o Senhor... Paulo está dizendo isso... Você viu o Senhor... E enquanto ele faz a defesa do seu apostolado... Lá em 1 Coríntios 9... Ele fala que essa é uma, uma característica... Daquele que é apóstolo... A visão do Senhor... Bom... Uma outra parte que eu gostaria de me ater aqui com vocês. Quando Paulo diz, meus parentes e companheiros de prisão, ainda se referindo a Andrônico e Júnia. Cabe destacar que muitos complementaristas têm defendido a, a desimportância de Júnia no exercício do seu apostolado. Né? Tem-se é, tem a tentativa de esvaziamento do apostolado de Júnia. E eu explico. Dizem que ela era apóstola, mas não no sentido é, de um apostolado completo, por assim dizer, tal qual nós vemos em, em Paulo, mas ah, de que ela era missionária e mensageira. Nisso consistiria o seu apostolado. Ela não estaria, portanto, segundo eles, inserida ah, no corpo de pessoas que eram chamadas e que exerciam, por assim dizer, autoridade e liderança. Mesmo sendo chamada de apóstola, sim, eles entendem e têm argumentado. Isso, por sua vez, não daria credibilidade para as mulheres atuarem nos dias de hoje como pastoras, né? Até porque, nessa argumentação, disse que o ofício, do, o ofício apostólico cessou lá no primeiro século. No entanto, uh, essa é uma argumentação que não faz sentido. Por quê? Vejamos, quando Paulo diz meus parentes e companheiros de prisão se referindo a Andrônio e Júnia nós precisamos fazer aqui um exercício de reflexão Todos os que foram companheiros de Paulo na prisão tinham certa influência para serem presos Ou seja exerciam autoridade nesse grupo em ascensão Quem fica em silêncio é preso quem não faz barulho é preso. Ela foi tratada como uma ameaça de Estado. Suficiente para merecer a prisão. Então, nós não estamos falando uh, de uma mulher esvaziada do ofício de seu apostolado por completo. Nós estamos falando de uma mulher que exercia, sim, influência e autoridade a ponto de ser presa. Né? presa. Em segundo lugar, o apostolado de Júnia Ele havia se iniciado antes mesmo do apostolado de Paulo Então se nós entendemos esse dom ministerial Enquanto um projeto itinerante para a plantação de igrejas E, e com isso né, eu estou me referindo à linguagem paulina Do, do significado né, desse dom ministerial É viável nós pensarmos em Júnia Enquanto uma líder que fundou influenciou diversas outras comunidades, como eu já disse. Ela iniciou o, o percurso, a sua trajetória no apostolado antes mesmo de Paulo, né? Então, a, ela não viu o Senhor e estagnou e depois, né? Paulo aceita não. Ela viu o Senhor e ela continuou. Ela, na verdade, assim, ela deu, né? O, o start ali da sua trajetória. Ela começou a fazer aquilo que uh, ela recebeu o impulso no teu coração de fazer. Uma hipótese é a de que, segundo Martin Hengel, ou Engel, Júnior seria parte de um grupo mais conservador, por assim dizer, do movimento inicial do cristianismo primitivo. Por quê? Uh, porque considerava-se ainda importante a manutenção de alguns preceitos da lei, né? e é nesse sentido que eu usei a palavra conservador. E que Paulo, quando ele faz essa saudação a ambos, Andrônico e Júnior, ele está pedindo, de certa forma, uma aceitação. Ele está tentando acessar esse grupo. Né? Ainda, esse mesmo autor, é, o Martin, ele vai falar que a congregação romana ela foi originalmente fundada por helenistas, que, por sua vez, era o grupo de judeus que falavam grego e que pertenciam à sinagoga do homem livre curiosidade essa ser uma sinagoga associada a Estevão primeiro Marte ainda essa sinagoga ela abandonou abertamente a lei Judaica portanto as evidências apontam para Júnia como parte desse movimento como parte da, daqueles que do corpo que fundou essa congregação Romana ainda a, a uma sinagoga né que era associada a Estevão. Nós estamos falando da influência de uma mulher na vida do primeiro Marte. E mais, a localização geográfica da Júnia, ou seja, o, o percurso ali onde ela é, construiu sua trajetória, o percurso geográfico, indica, reafirmando isso que eu falei anteriormente, que ela teria sido uma das primeiras fundadoras da comunidade cristã de Roma. Veja bem, olha o peso, olha o sentido dessa mulher. Essa mulher, ela transborda. Ela não cabe no discurso esvaziado de quem tenta colocá-la como apêndice de Andrônico, bem como como apêndice de seus argumentos que mais se pautam num machismo que é estrutural, numa ideia de que a mulher é sempre um ser inferior, numa ideia de que a mulher é sempre, portanto, aquela que não é escolhida voluntariamente por Deus mas veja é aquela que não cabendo nesses discursos ela transborda sendo numa das hipóteses mais é, consolidadas, por assim dizer uma das primeiras fundadoras da comunidade cristã de Roma Mas como último comentário Eu gostaria de destacar que Não importa com quem ela teria se associado Não importa O que importa é Na verdade tem sim a sua carga de importância Mas <risos> vale destacar que não é só isso Que constitui ela em toda a sua potência É isso que eu gostaria de, de ter dito porque, veja, todas as conjecturas que são feitas acerca de sua vida, acerca de suas afiliações, pressupõe que ela era uma mulher de grande prestígio. Ah, o que essa mulher pode ter feito, materialmente falando, é só um bônus. Porque todas as trajetórias, enfim, todos os fios que arqueólogos e historiadores puxam acerca da vida dessa mulher demonstram ou abrem uma janela para aquilo de mais extraordinário que nós encontramos no mundo antigo que é uma mulher de grande estima de grande prestígio a ponto de Paulo virar e falar que ela é notável entre os apóstolos e que ela estava em Cristo antes dele mesmo é isso que eu gostaria de falar
0: sobre ela a Giovana conseguiu falar tudo E mais do que era necessário Sobre Júnior. É muito interessante que Já linkando com a Priscila Que é a mulher que eu vou estar falando Muitas inferências acontecem no texto é, Quando se trata de algum texto Que nos traria, Se a gente fizesse uma exegese Isto é, se a gente Pegasse e tirasse o que o texto está falando Ao invés de tentar pegar algo e tentar provar com o texto bíblico, que é algo que acontece muito, infelizmente, e é uma ferramenta extremamente perigosa. É possível, se justificar, é possível justificar até a escravidão fazendo isso, né? É, procurar versículos soltos Para provar um ponto que você queira fazer Mas a forma certa de ler a Bíblia É justamente fazendo essa exegese Isso que a Giovana fez é, Em algumas partes da explicação dela Que é tirar o que o texto está falando E muitas vezes quando a gente está dando com textos é, que estariam nos trazendo essas posições das mulher, da mulher na igreja primitiva como igualitária ao homem, sempre acontecem inferências por parte de complementaristas, de pessoas que não são a favor do Ministério Feminino. É sempre ah, ela... Não é um ela, é um homem é o... ah, Tá, é uma mulher Não dá mais pra gente discutir que é um homem Já foi provado que o original era Júnior e não Júnior. Então ela não era uma apóstola era, era só uma pessoa que tava lá com todo mundo, que tinha até um papel assim, legal, mas não uma apóstola É sempre tentando mudar o que o texto está falando E é interessante que a Bíblia é inerrante até que ela prove algo para com mulheres, né? É, ao ponto de um cara No século XIII ter mudado O nome pra, pro masculino Porque supostamente O escritor, a pessoa que estava Escrevendo romanos, teria cometido um erro de escrita. Sendo que Paulo assim o autor de Romanos, mas era muito comum as cartas não serem feitas pelo próprio autor. Paulo é, contratava alguém para escrever, enquanto editava, às vezes até junto com outras pessoas que fizeram parte do seu ministério, escreviam uma carta com ele. Muitas vezes Timóteo estava do lado e etc. Mas nesse mesmo capítulo de Romanos, Romanos capítulo 16, ele acaba sendo um grande mural para... As mulheres, porque tem muitas mulheres citadas E ele é uma grande de uma evidência para a teologia igualitarista Porque ele traz, esse capítulo traz justamente Várias mulheres ocupando posições Que muitas vezes a gente vê na igreja atual fala, Pessoas falando que mulheres não poderiam ocupar Então a Giovana tra é, tratou a respeito de Júnia E eu vou aqui já tratar da questão de Priscila Que ela é citada no versículo 3 eu estou lendo da tradução da CNBB, que o nome Priscila está escrito como Prisca, mas na maioria das traduções, pelo menos das que eu já vi, seria Priscila. É, fala assim, Saudai Priscila e aquela, colaboradores meus no Cristo Jesus, os quais arriscaram suas próprias vidas para salvar a minha. Eu lhe sou agradecida e não somente eu, mas também todas as igrejas fundadas entre os gentios. E é, outros versículos aparece justamente esse casal, Priscila e Acla. No caso de Andrônico e Júnior, a gente não tem garantia nenhuma que eles são um casal, irmãos. A gente tem o versículo em si, né? A gente não tem nada que diz qual que era exatamente a relação de Andrônico e Júnior. Mas no caso de Priscila e Acla, a gente sabe que eles eram um casal por causa de Atos 18. O capítulo inteiro é assim onde que a gente mais consegue informações em termos é, de história... Dentro da igreja primitiva em relação a Priscila e Áquila. É, eu não vou ler o capítulo inteiro. Mas fica aqui a referência bíblica. Para se você quiser ler com calma. É, Paulo conhece Priscila e Aklan e eles, eles tinham o mesmo negócio, eles trabalhavam com a mesma coisa, que era a questão de montar tendas E ele conhece Acla, que era casado com Priscila e eles acabam criando esse grande laço ministerial E Paulo não cita eles apenas em Romanos, mas é, na carta a Timóteo também e Priscila e Aquila nesse versículo de Romanos 16, no caso, a gente vê falando, é, Paulo falando que ele é muito agradecido a eles e não somente ele, mas também todas as igrejas fundadas entre os gentios. E ele fala no versículo 5 assim, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E isso acaba sendo um grande de um ponto para a gente ent entender a posição que Priscila ocupava na igreja primitiva. É, Priscila e Aquiles eram um casal em nenhum dos textos, seja em Atos, seja em Romanos 16 aponta para uma hierarquia em relação à Áquila e ela. É, tanto de Priscila estando no topo, tanto ou Áquila estando no topo. Algumas pessoas vão falar que Priscila não seria uma argumentação válida para o Ministério Feminino, porque ela estaria debaixo da autoridade do paralelo do Dela. Mas isso é uma inferência ao texto. O texto não deixa claro que Áquila estava... É, ocupando uma certa primazia nesse ministério Uma certa liderança extra Em relação a Priscila Pelo contrário, se a gente for tentar ver o que, que o texto aponta Se existia uma proeminência entre um ou outro O fato de Paulo citar Priscila antes em mais de uma vez, mostra que talvez Paulo queria dar essa atenção extra para Priscila, porque no grego, quando a ordem de aparição das palavras não é igual a nossa em inglês ou português, que a gente coloca o sujeito, o verbo e o predicado, lá em grego não é assim, a ordem das palavras é de acordo com a importância que o autor quer dar para cada palavra, o que pode mudar a conotação que ele está falando com frases, isso eu vi um exemplo disso quando eu estava estudando Engraguei esse semestre em relação a é, João, capítulo 1, quando fala que o verbo se fez carne. É, o fato da, da ordem das palavras que é colocada no original Pode mudar completamente a conotação que a gente entende em relação a esse versículo E o fato de aqui Paulo citar Priscilantes Não só aqui em Romanos, mas em, outras passagens, em outra passagem também O fato dele citar Priscilantes pode muito bem não significar nada é, Como a gente não pode afirmar que significa necessariamente uma... É, uma um certo destaque da parte dela Mas é no mínimo curioso o fato dele Colocar o um nome feminino antes do masculino Até porque quando ele vai citar Andrônico e Júnior Ele cita em outra ordem Cita o masculino antes mas é, o que mostra que ele não está tentando priorizar sempre o feminino antes, ou sempre o masculino antes. Às vezes, poderia sim ser uma conotação diferente que ele está querendo colocar. Lógico que a gente não pode fazer nenhuma conclusão batendo martelo com base apenas nisso, mas é no mínimo algo pra gente ter uma certa, um certo interesse. Até porque quando ele é citado sobre Priscila e Acla em Atos 18, é, Paulo teve essa grande relação com eles e eles acabam é, depois que eles é, se afastam um pouco, é, Priscila e Aclã acabam conhecendo Apolo, que é co considerado um homem muito preeminente em questão de conhecimento e de posição na igreja primitiva. E, só que Apolo estava lá ensinando e Priscila e Aclã o ouviram ensinar e perceberam que ele tinha um... Um conhecimento errado a respeito do batismo. E eu falo que eu gosto de ficar imaginando os dois ouvindo, talvez, apóstolo cometer certos erros, ou simplesmente falta de conhecimento. E Priscila e Aquila talvez entre si aqui, talvez a gente devia chamar ele lá para casa pra gente dar um estoque, dar uma ajudada nele. E eles fazem isso, os dois sentam com o Apolo e ensinam o Apolo. E aí algumas pessoas vão falar que a, a autoridade de Priscila não é eclesiástica pelo fato dela ensinar dentro de casa. Só que isso é um argumento até que mostra uma falta de conhecimento em relação à igreja primitiva. Porque é, no primeiro século a, os cristãos se reuniam em vários lugares, sendo um dos principais dele casas. Era muito normal as igrejas serem localizadas dentro de casa de pessoas que tinham certa liderança na igreja primitiva. E no caso é, do que eu estou falando aqui de Priscila e Eles tinham uma casa, uma igreja na casa deles, os dois, e é sempre contado os dois juntos. Não é falado que. É, o Atla tinha essa igreja na casa dele E a Priscila, sua esposa O servia como uma ajuda Não é colocado isso em hora nenhuma Os dois são sempre colocados na mesma posição o tempo inteiro E se for para colocar algo é, Um toque extra em algum Seria na Priscila pela ordem De aparição dos nomes mas também não dá pra gente afirmar que ela tinha uma posição extra em relação à Acla, mas sim que os dois andavam lado a lado. E eu acho que isso faz deles o melhor casal do Novo Testamento e um dos melhores da Bíblia. Eu acho que eles são bem páginas pra Hebeck e Isaac, que é o meu favorito do Antigo Testamento, e às vezes até um extra, porque eles são justamente essa essa exemplificação do que é o igualitarismo, homens e mulheres servindo a Cristo no chamado que receberam lado a lado. E no caso deles, eles são simplesmente casados. Eu acho que isso deixou o casamento deles até bem bonito, o fato deles terem essa junção de ministério e exercerem ele juntos. Então, normalmente, os argumentos contrário é, à Priscila, a, a Priscila ser um grande... Um, uma grande prova do ministério feminino na igreja primitiva como igualitário a ministérios masculinos, principalmente em igrejas batistas, é, o, o complementarismo é, com essa conotação de argumento é bem comum na igreja batista do sul, nos Estados Unidos, que mulher não poderia ensinar na igreja, exercer autoridade sobre homem, e os argumentos normalmente são, Priscila ensinava em casa, como eu já falei, não na igreja, mas isso não prova nada, pelo contrário, mostra uma falta de conhecimento, como eu disse, de como a igreja funcionava no primeiro do século. As casas eram um dos principais lugares que mulheres, é, que a igreja se reunia e, portanto, ela tinha, sim, uma autoridade eclesiástica, pelo fato dela exercer essa autoridade dentro da casa dela, que é, tinha uma igreja se reunindo. Ela, o outro mito ou inferência ao texto colocada é que ela ensinava como uma leiga particular, não como uma figura de autoridade na igreja, mas é colocado em atos 18, que ambos, Priscila e Acla, são reconhecidos não só por Paulo, em Romanos 16, no caso, mas eles sentam para ensinar Apolo, que era uma figura grande e proeminente na Igreja Primitiva. É, é até interessante porque, quando a gente vai olhar para Hebreus, um dos é, Hebreus, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus e não tem como provar, é o livro mais difícil para você tentar realmente fazer um grande caso por um autor é necessário ter muita humildade na hora De falar qual é o seu palpite Mas normalmente o que funciona É pegar e montar o perfil do autor de Hebreus E apolo é uma das pessoas Que cai muito bem nesse perfil De uma pessoa que não seja Paulo Mas que seja um judeu E um judeu helenístico Não um judeu de, é, tradicional, conservador Hebraico-aramaico E que fosse do círculo de Paulo Mas não Paulo Não, Paulo com certeza não é o um autor mas é, Apolo acaba sendo uma dessas, um grande chute em relação a Hebreus E se ele escreveu Hebreus, Priscila ensinou o homem, que junto com o marido dela, Aquila, que escreveu Hebreus Então ela não era nem um pouco leiga, até porque Apolo, mesmo com seu grande conhecimento, estava com uma falha Que Priscila e Aquila souberam ajudá-lo é, nesse problema E... Mas é, ainda tocando na questão de Hebreus uma, Um outro grande palpite Em relação a possíveis autores É justamente a Priscila Ela também encaixa muito bem no perfil montado Que eu descrevi E de ser uma judia helenística Do círculo de Paulo E que não fosse Paulo é, e o outro mito responsável é, que acaba sendo na conversa complementarista é que Priscila não tinha autoridade independente como eu falei, mas que seu é, em si era legitimado por seu marido, mas ele, isso não é apontado nem em atos, nem em romanos nem em nenhuma outra passagem, isso é completamente uma inferência de você ok, eu tenho essa teologia que eu concordo então se eu tenho um texto que contraria essa minha teologia, ao invés de eu questionar a minha teologia, eu vou arrumar uma desculpa do porquê esse texto não questiona a minha teologia. Então, é muito perigoso fazer isso, de ficar deduzindo coisas, colocando manchas nos textos para que eles não te contrariem naquilo né, que você acredita sendo que eles não estão dizendo aquilo que você diz que eles dizem. Então, é, o resumo da ópera inteira né, em relação à Priscila é que ela era sim uma autoridade né, e uma cooperadora no ministério, como Paulo é, descreve, ela tinha uma igreja que se reunia na casa dela junto com o marido, Acla. ela e o marido ensinaram Apolo e eles tinham, eram sim grandes figuras proeminentes na igreja primitiva o fato de Paulo que ter sido uma das maiores é, figuras na igreja primitiva o fato dele citar é, Priscila e Aquila constantemente, mostra que Priscila e Aquila eram sim conhecidos, porque ele não menciona apresentando Priscila e Aquila tipo ah, tem esses meus amigos, Priscila e Aquila, é, que são ótimos exemplos disso nisso. Não, Paulo simplesmente. Ah, saudai, Priscila e Aquila. Priscila e Aquila eram duas pessoas conhecidas na igreja primitiva. Eles tinham, sim, esse papel proeminente. E Priscila exerceu sim ensino. É, nos locais que ela teve acesso. E na igreja, no caso, porque era como a estrutura funcionava na época. É, eu acho que agora o Bruno vai querer falar de Feb.
2: Isso. Vamos para a Feb. Uh, Romanos 16, 1 e 2. Não, só um. Eita, só um. Recomendo-vos nossa irmã Feb. Diaconisa da igreja em Sencreia. acolhei a no Senhor de maneira digna como convém aos santos. E assisti-lhe em qualquer coisa em que possa precisar de ajuda. Pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Ok? Um versículo só, muitas e muitas e muitas e muitas camadas. Vamos primeiro para a questão de isso é saudação de quem carrega a carta, tá certo? Isso é, Paulo tá dizendo, recebeia no Senhor, a irmã Phoebe, de sem e tudo mais. Isso dentro da, da forma grega, dentro da história grega de como falar, de como receber de como enviar cartas isso é saudação de quem está levando carta, tá? Isso é muito aceito na academia uh, de que Phoebe era a pessoa que estava levando a carta de romanos inclusive né, tem aquela frase de a carta que vai mudar a história do cristianismo é levada no manto de uma mulher mas não é dito somente pelos estudiosos modernos né? porque tem gente que não gosta muito de estudar a Bíblia então prefere ficar só no que o pessoal disse ou deixou de dizer, né? se a gente estuda a Bíblia então a gente é liberal e, e malvado comunista mas enfim, Martinho Lutero <risos> é, é claro né? a Giovana falando de interdisciplinariedade dentro do, do estudo da Bíblia isso é coisa de comunista, com toda certeza então Lutero vai colocar a FIBI como a, a, enviar, a pessoa que envia a carta, né? ele vai dizer esta carta foi enviada por meio de FIB. Uh, séculos antes, no século IX, uh, a FIB é mencionada como portadora da carta na assinatura de Romanos, assim como em quase todos os manuscritos subsequentes, mas no século V, o comentário de pseudo Constâncio ao Romanos Vai falar assim... Aqui o apóstolo demonstra que nenhuma discriminação ou preferência entre homem ou mulher deve ser tolerada, porque ele envia sua carta a Roma pela mão de uma mulher e envia saudações a outras mulheres na sua mesma epístola. Então, é muito aceito que Phoebe é realmente a pessoa que está levando a carta. E aí a gente tem uma questão. Quem leva a carta, lê a carta. Se alguém está levando uma carta para uma igreja... E você tem que receber ela como convém aos santos, como irmão do Senhor. Então, para quem você vai tirar dúvidas? Uma pessoa tá te entregando uma carta de alguém que não tá ali. Você não vai poder perguntar para quem escreveu a carta. E assim, Romanos não é um texto fácil. <risos> assim, não é mesmo. Né? Pedro vai falar que Paulo é um cara que gosta de escrever difícil. Paulo é meio francês. Mas, então, ele escreve difícil. Romanos é uma carta difícil quem vai tirar a dúvida? Quem, quem entregou a carta, né? E aí a gente tem, no, na cultura dos escribas judeus do segundo templo, a tradição oral performa, performativa era um meio comum para compartilhar textos escritos. Então, isso vem da tradição profética, né? E também do, óbvio, do teatro grego. A gente vai ler as cartas e a gente vai falar das cartas de maneira teatral, usando gestos, usando, usando entonação, né? sendo bem pentecostal. A gente vai falar e ler a carta e explicar tudo aquilo da maneira com que o nosso corpo se movimenta. Né? A gente explica com o nosso corpo. Então, Fib, e aí explica com o nosso corpo e a gente explica a carta a partir da nossa experiência. Então, ela também é diaconisa da igreja de Sencreia. E isso é muito interessante, porque a gente vai ter primeiro as pessoas dizendo não, não, Fib não pode ser diaconisa, porque não existem diaconisas, tá bom? Não pode. Não, mulheres não podem ser diaconisas. A questão é que, assim, a palavra é diáconos, tá? Não tem o que fazer. É diáconos. É uma palavra masculina. É uma palavra que sequer existe diaconisa no grego antes do século IV. Não existe, tá bom? Então, é diáconos é uma palavra masculina e é uma palavra que, nas suas variações, vai ser utilizada pelo próprio Cristo para descrever o seu ministério. Uh, em Romanos 15, 8, vai ser usada por Paulo para descrever o ministério de Cristo, né? Então, alguém que é servo. Em Filipenses 2 e 7, e ele vai descrever o seu próprio trabalho como apóstolo, né? Como mensageiro, como... Paulo, em 2 Coríntios 3, 6, 4, 1, 6, 4 e 8, 4, como doulos, uma variação de Diáconos. E aí a gente vai ter também Tíquico em Efésios 6, 21, sendo colocado dessa forma: Epáfras, em Colossenses 1,6 e Timóteo, em 1 Timóteo 4,6. Então a palavra é Diáconos, e Diáconos é o um ministério dentro da igreja primitiva. Né? Aí, então, sabendo disso, a gente não pode dizer mais que Phoebe não era uma diaconisa. Tudo bem, ela era uma diaconisa. Mas uma diaconisa é uma pessoa que apenas ajuda. Então, assim, apenas ajuda. Já, já inicia dessa forma, né? Uh, diáconos, ele tem conotação de ajuda e de servidão, sim. Mas aí eu me pergunto, uh, dentro da comunidade primitiva, como é que a gente recebe as palavras de, de um apóstolo que diz, olha só, tá vendo essa mulher era é diáconos, tá? ela é serva. Ela tem um ministério. Como a gente recebe a palavra desse apóstolo, que quando vai falar na carta aos filipenses, ele vai fazer a poesia dele lindíssima, em que ele vai falar de Deus, que ele coloca Deus como tendo como maior adjetivo e como motivo pelo qual ele vai ser exaltado e pelo qual todos os se dobrarão diante dele como servo. O motivo pelo qual Jesus tem nome acima de todo nome <risos> O pelo qual todo o joelho se dobra diante de Jesus é que Jesus é servo. Como receber as palavras de um Deus que diz que não veio para ser servido, mas para servir? Como receber essas palavras né, da forma como deu, como a gente tem Deus falando que lavando os pés dos discípulos? João Crisódomo, já citado pela Giovana, vai dizer que todos os cristãos têm que imitar fébis. Porque ela é importantíssima dentro da igreja primitiva. E isso é reconhecido, inclusive, por homens que não são muito chegados, né? Na ideia de, de mulheres com ministério. João Crisódomo, além de gente mito, era bem misógino mas enfim. Uh, a gente também tem Fib como, como líder. Líder, talvez. Hum, tá bom. Prostatis é a forma... Que a gente vai ter Romanos 16, e aí eu leio na CNBB como ela tem ajudado a muitos. Mas algumas traduções colocam como patrono a SV, a KGV como socorrista, a ASV e a NASB como ajudante, a NLT a útil para muitos, a Teve como bom amigo, a SEV como líder respeitado, a ILT como líder, e enfim. A gente vai ter e a gente vai ter que descobrir o que, que essa palavra utilizada por os né, ajudante ou patrona, ela vai significar. A gente tem diáconos que é um ministério e a gente tem essa palavra que vai ser utilizada uh, para pessoas, né, que que ajudam. E aí dentro do contexto da igreja primitiva, mulheres ricas, né, sustentando o ministério, como sustentar o ministério de Deus também sustenta o ministério da sua igreja do seu corpo. A questão é que Paulo poderia ter utilizado uma palavra como boetos, sumbalo ou polo para falar de ajudante. Tudo bem, seria só isso e tá tudo certo. Mas ele utiliza prostates e aí a gente precisa entender o que, que significa isso. Ele vai aparecer a, essa, essa variação da palavra prostatas, né? então a sua variação no masculino. Na literatura não bíblica, para Aristóteles, designava uma pessoa que se colocava diante dos outros como um líder democrático ou protetor do povo. Também era comum ser utilizado entre os gregos para designar presidentes de associações seculares ou religiosas. A gente também podia colocar como defensores ou campeões de cidades gregas em tempo de guerra, ou em cidades inteiras eram consideradas prostatas de outras cidades ou regiões. Mas a linha mais interessante, sugerindo que Phoebe pode ter sido muito mais do que uma ajudadora, vem dos escritos de Paulo. Enquanto prostates como substantivo ocorre apenas uma vez no Novo Testamento, as suas outras formas, como prosteme, aparecem várias. A forma mais interessante é prostatis prostaimanos que seria faça ou com diligência. E aí ela vai aparecer em Romanos 12, 8 Na lista de, de Paulo, dos dons do Espírito Ela vai aparecer em 1 Tessalonicenses 5, 2, Como se é para conduzir Conduzindo o Senhor E em 1 Timóteo 5,17 É utilizado a forma verbal de prostatis, quando o Paulo vai escrever os presbíteros, proestotos presbitório ou seja, os presbíteros que estão diante de nós, que dirigem bem os assuntos da igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Então, Phoebe foi mensageira, foi diaconisa ela foi ajudadora, ela foi prostatis. Phoebe foi especialmente... E muito, 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 muito intensamente, muito importante dentro da igreja primitiva. E se ela não fosse, a gente não teria tantos trabalhos sobre ela dentro da própria comunidade primitiva, então dentro uh, da tradição cristã, que reconhece Fibe como uma pessoa extremamente relevante dentro desse contexto. E nos trabalhos mais modernos, né, de crítica textual, a gente tem todas essas informações sobre ela. Um versículozinho só, né, que pode mudar e mostrar e ser de grande relevância para gente no contexto de mulheres no ministério dentro dessa discussão Filipe é muito importante.
0: Antes de concluir o podcast, eu gostaria de avisar que devido ao número de mulheres que falamos e à vastidão de informação que a gente pode colocar sobre elas, mesmo que foi resumido, é, algumas das mulheres que eu coloquei na introdução que falaríamos, no caso eu falaria, como Ana, como Joana, mulher samaritana e a Maria de Betânia, é, não vão ser faladas nesse episódio mais, porque o episódio já está longo e para falar dessas mulheres demoraria mais uma boa quantidade de tempo, mas como eu já tenho um plano de retornar algumas das mulheres faladas no episódio anterior e talvez até neste episódio é, de forma mais resumida, eu pretendo fazer isso com essas mulheres que não deram para ser mencionadas, mas que fique registrado que... Esses nomes é, são extremamente interessantes e importantes, considerando os quatro evangelhos, e que marcam, sim, algo dominante em relação ao feminino no ministério de Jesus. Então, a partir de agora, nós teremos a conclusão do episódio, e eu espero que tenha sido extremamente proveitoso para você. em conclusão a todas essas mulheres que a gente falou hoje e tanto não só nesse episódio mas no episódio passado, a mensagem é justamente... O fato de que não existe um só tipo de feminilidade apontado na Bíblia como desejável por Deus. Até porque eu e o Bruno, a gente fala isso desde quando a gente tocou em Gênesis. O fato de que é, se a gente for falar de papéis de gênero, a gente está falando de sociologia, a gente está falando de cultura. Então a Bíblia teria muita dificuldade para ser vivida por diferentes culturas. E qual seria a cultura correta? Existe um país no mundo que estaria vivendo tal cultura? Eu duvido do meu mundo caído. É impossível que exista um país... Que realmente tem a cultura de acordo com a ordem criacional Mas enquanto cristãos Nosso dever é justamente Tentarmos ter essa vida de acordo com a ordem criacional Apontada lá em Gênesis 1 e 2 Sem uma hierarquia de gênero E que o resto da Bíblia Tanto né, no, no Antigo Testamento Na Bíblia hebraica e no Novo Testamento não aponta a esse único modelo de feminilidade da tal feminilidade bíblica que seria o certo para uma mulher cristã, mas ela aponta mulheres que glorificaram a Deus através de gravidez, e mulheres que glorificaram a Deus através do seu chamado ministerial é, dentro de uma instituição de igreja de acordo com o que eles já existia na igreja primitiva, é, mulheres que né, foram líderes de exércitos como Débora juízas de um país como Israel e mulheres que fizeram coisas completamente diferentes, como Ruth, Esther e as próprias matriarcas Então a Bíblia apresenta toda essa diversidade de mulheres que conversaram com Jesus no poço, que nomearam a Deus como primeiras pessoas a nomearem a Deus, primeiras pessoas a serem cheias do Espírito Santo, primeiras pessoas a presenciarem a ressurreição. Todas essas mulheres mostram como que Deus... Não coloca a mulher em segunda categoria, como segundo sexo... Mas que as mulheres, assim como homens, estão nesse lugar de sentir a Deus e cumprir o seu chamado... E sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Que não existe essa diferença de masculinidade e feminilidade. E um modelo único de como ser mulher. Mas simplesmente que é seguir aquilo para o qual... O, o que Deus nos chamou. E eu sou muito agradecida a presença do Bruno. Que já está deslado lá do primeiro episódio. E a Giovana que participou no episódio de hoje também. Enriqueceu pra caramba. Eu e o Bruno sabemos. É, e eu gostaria aqui de fazer o nosso merchan... Então as minhas redes sociais É apenas Instagram e Twitter é, No caso do Instagram É Rebeca Maluf O arroba e no caso do Twitter é Maluf Rebeca Bruno, seus seu redes
2: Agora eu não tenho mais rede
0: É verdade
2: <risos> Acabou rede, não
0: tem mais Não tem mais Se ele não tivesse uma uma velha Ele teria Instagram, mas ele não, não mexe Esse... então, Não
2: tenho Instagram, mas eu não vou passar Porque eu não gosto de gente feia então... Vamos deixar assim
0: Entendi, o Instagram é só pra gente VIP é, A Giovana também tem essa questão As redes sociais dela são privadas Mas Giovana, você quer fazer aí seu
1: é, primeiro, o convite Foi um convite recebido com muita alegria é, estar aqui com vocês hoje foi também motivo de muita alegria é, bom, as minhas redes sociais, como a Rebeca já falou, são fechadas por motivos pessoais e também opções pessoais. No entanto, eu vou deixar aqui, porque caso algum dia eu abra, provavelmente sua solicitação vai, vai entrar, né? Bom, uh, o meu Instagram é arroba Giovana Machado, underline com Y, é G-Y-O-V-A-N-A, -A, e o meu Twitter é M, a letra M,
0: underline Giovana. É isso. É isso, é, é só a gente VIP que tem acesso <risos> <risos> Enfim, é, eu estou muito feliz por todo o progresso dessa série Por mais esse episódio concluído E o próximo episódio será sobre as passagens em relação à casa Eu tenho certeza que o Bruno está muito animado
1: <risos> Para falar uhum.
0: da passagem de 1 Pedro e de Tito <risos> Eu sei que eu estou assim, eu mal posso esperar Para passar os meus minutos falando de Efésios 5 <risos> E aí depois disso a gente vai Falar das passagens de 1 Coríntio E 1 Timóteo em relação ao Ministério Feminino E aí vai ser a conclusão da primeira parte Dessa série sobre o igualitarismo Que são as principais questões E depois disso vamos ver o que virá Enfim, muito obrigada Pela presença de vocês, Tchau
1: Tchau, Tchau. Tchau.